0: noviembre del año 2023. Soy Leito día y estoy vivo gracias al señor, contento de estar con todos ustedes una vez más a través de Z93, la emisora nacional de la, de, de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Besitos en el cutis para todos y todas y vamos de inmediato a quemar el cañaveral. Vamos a alterar el orden de los asuntos en el día de hoy porque, como todos ustedes saben, yo he estado realizando una serie de entrevistas a líderes del PNP que en algún momento eh, favorecieron o pensaron favorecer la candidatura de Jennifer González y que decidieron finalmente apoyar al gobernador Pedro Pierluisi y anoche precisamente se realizó una actividad allá en el oeste de Puerto Rico y hubo un alcalde que hizo una expresión de esa naturaleza que les acabo de señalar y tengo en línea telefónica nada más y nada menos que al alcalde de Moca el alcalde Ángel Beto Pérez, que está en línea telefónica. Alcalde, buen día, ¿cómo está usted?
1: Saludos Leo, buen día a usted y a todos los amigos que nos escuchan a través de Nación Z.
0: Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy. Alcalde, ¿en algún momento usted pensó o favoreció la candidatura de Jennifer González?
1: Sí, Leo, eh, en algún momento estuvimos eh, considerando eh, la candidatura eh, de la, nuestra eh, comisionada Jennifer González, eh, hemos visto eh, estos últimos días y, y, y la razón principal eh, el día del mensaje eh, cuando la comisionada anuncia eh, su candidatura eh, donde hace eh, un eh, planteamiento donde Puerto Rico iba por, por mal camino eh, esa parte pues eh, no no solamente a este servidor sino eh, a muchos compañeros eh, que estuvieron en un momento dado eh, respaldando o, o considerando respaldar eh, la candidatura comisionada, pues fue fue algo chocante, fue algo que eh, dijimos, coño, pues somos todos parte de esta administración, tanto ella como cada uno eh, de los alcaldes, legisladores, eh, representantes, eh, y en ese asunto eh, hemos estado en eh, una constante comunicación eh, con el señor coordinador, el señor gobernador eh, ha tenido la deferencia eh, de comunicarse. Eh, con nosotros, eh, eh, verificar cuáles son eh, las necesidades eh, que apremian a nuestro municipio, eh, los proyectos, en qué etapa están. Eh, y hemos visto eh, que el gobernador, pues, junto a su equipo de trabajo, ha estado eh, indagando y agilizando eh, parte de estos proyectos, entre ellos eh, proyectos de infraestructura eh, al servicio de agua potable. Eh, tenemos tres proyectos eh, en tres comunidades que... ...por décadas llevan sufriendo eh, lo que es la falta de servicios... ...de los siete días a la semana, eh, cuatro o cinco no tienen el servicio de agua potable... Eh, ...en adición, eh, infraestructura de cajetera, eh, infraestructura eh, de los cuatro proyectos... ...que tenemos eh, a raíz de los fondos eh, asignados eh, CDBGDR... Eh, y hemos visto un avance en cada uno de estos proyectos con un compromiso eh, real eh, del señor gobernador. Y en el día de ayer, eh, luego de sostener eh, una reunión eh, en la actividad celebrada en el municipio dañaco con nuestro eh, amigo hermano eh, Cabizolares, Solares, eh, tomamos la determinación de, de endosar eh, al señor gobernador para que continúe eh, siendo el gobernador de Puerto Rico y continuar eh, dándole seguimiento y continuidad a cada uno eh, de las obras que sabemos que se están realizando eh, a través de todo Puerto Rico.
0: Alcalde Ángel Beto Pérez, ¿quiere decir que usted anoche, de manera final y firme, decide apoyar en la primaria del Partido No Progresista al gobernador Pedro Pierluisi? ¿Eso es así?
1: Eso es así, vamos a estar haciendo eh, campaña eh, con nuestro municipio y municipios aledaños donde el gobernador entienda eh, que somos útiles para su campaña y vamos a estar... Eh, haciendo eh, campaña y llevando eh, el mensaje de toda la obra eh, que se ha estado realizando a través de todo Puerto Rico, en especial toda esa obra que va a estar encaminada eh, estos meses eh, aquí en nuestro querido pueblo de Moca.
0: En esa misma dirección, Jason Rosa, que es el portavoz de su Asamblea Legislativa Municipal, también eh, que en algún momento apoyó a Jennifer González, apoya a Pedro Pierluisi, y de igual manera yo entrevisté esta semana a Marco Fabián González, que también en su momento apoyó a Jennifer González y también está apoyando ahora a Pedro Luisi. Esto es una tendencia, alcalde. Lo que usted está viendo, lo que usted mismo eh, llevó eh, y, y a, a ese cambio, a esa reflexión y lo llevó a apoyar al gobernador, igual que lo hace Jason, igual que lo hace Marco Fabián. Usted está viendo esa tendencia en personas que usted conoce y que en algún momento apoyaron a la comisionada. Esto es una tendencia, alcalde.
1: Leo, este, estoy viendo, estoy viendo, sí, eh, muchos compañeros, presidentes eh, de, del partido en distintos pueblos sí. eh, se han estado comunicando eh, conmigo eh, para que yo eh, le dé mi opinión, una asesoría sí. eh, y hemos visto que, que muchos eh, están ya eh, tomando en consideración eh, moverse eh, con el señor gobernador eh, entendemos que hay una falta eh, de comunicación entre la comisionada y los líderes, no eh, sabemos cuál es la razón de que eh, esa eh, comunicación no exista y sé que eso también es, es algo que, que ha molestado eh, a muchos de los líderes, no hay ningún tipo de comunicación eh, entre la comisionada y, y los líderes, eh, yo estuve y he estado todavía en de llamada por o una reunión por más de dos meses, eso nunca se se concretó, nunca se dio, eh, son razones por las cuales pues eh, nos han motivado eh, a entonces, entonces a darle eh, ese apoyo eh, al señor gobernador que hemos visto eh, que ha estado eh, siempre dispuesto a escuchar eh, a la base de, del pueblo, a nosotros a los alcaldes, a los presidentes eh, de los distintos pueblos, y así pues eh, ante esto vamos a estar eh, dando eh, nuestro respaldo como lo hicimos ayer públicamente eh, y en fin, eh, vamos a caminar eh, en cada rincón eh, de nuestro pueblo y donde el gobernador entienda eh, que somos útiles, vamos a estar ahí haciendo campaña para el señor gobernador
0: Muchísimas gracias alcalde por eh, participarnos esa esa noticia que vimos en las redes sociales, el mayor de los éxitos en su encomienda, alcalde, que pase buen día
1: Gracias, Leo, y gracias eh, y buenos días a todo el pueblo eh, de Puerto Rico, en especial a nuestro pueblo de Moca.
0: Claro que sí. Buen día, alcalde. Acaban de escuchar, acaban de escuchar al alcalde de Moca, alcalde que lleva su primer cuatrienio, Ángel Beto Pérez, que apoyaba a Jennifer González. Y anoche, frente a una multitud que acompañaba al gobernador Pedro Pierluisi, Decide apoyar al gobernador de Puerto Rico. Jennifer, Jennifer, mira lo que está ocurriendo. Abre los ojos, los ojitos, mi vida, ábrelos. Finalmente acabará apoyándote. Creo yo que acabarán apoyándote nada más que Luisito, el de Bayamón, la alcaldesa, mi amiga María Vega y mi amiga Rosacheli de Burabo y el de Manatí a lo mejor sí y a lo mejor no porque mi querido amigo Manatí lo mismo podría dar un brinquito sí, acuérdate que esto es los de junio del año que viene, muchas cosas de camino al foro, no tiene sentido esa primaria ni va a ser ninguna sangrienta, ya yo me convencí no va a ser ninguna primaria sangrienta de nada, díganme todos los días un líder distinto que en algún momento estuvo o consideró apoyarlas, ya se cambiaron no queda nada enviando comunicaditos por ahí. Ni la prensa le presta atención a lo que escribe en las redes Jennifer González. Yo lo leo y digo, vamos a ver si algún medio lo levanta. Los únicos que hablan de primaria sangrienta son los populares. Óiganlo, no me crean a mí. Prendan la televisión y la radio. Los únicos que le dicen, oh, habrá una primaria sangrienta en el PNP. Loco porque sea sangrienta. No hay sangre nada. No hay sangre nada. Está sola, Jennifer, está sola. Entiéndanlo. Miren, ahí me habló el alcalde, no me habló un marciano, me habló el alcalde de Moca, Y yo les he traído aquí, la gente me habla de obra. En un acta dijo una palabra, ¿verdad? Y de cuatro letras, eh, molesto. Yo les dije a ustedes, mire, yo no sé lo que puede ocurrir en una elección. Pero tengo maneras de calibrar qué puede pasar en una primaria porque conozco la base del movimiento estadista como mis manos. Son muchos años, yo llevo décadas mirando ese proceso. Y yo les dije a ustedes, cuando Jennifer González dio aquella tarde el mensaje, tratando de madrugar al gobernador, como el gobernador el primero de octubre, domingo, tenía el anuncio, pues ella a mitad de la semana anunció que iba a radicar. No que radicaba, que va a radicar. Todavía no ha radicado. Igual que no ha pasado la revalida Jennifer González, tampoco ha radicado todavía. Sí, porque no ha pasado la revalida. O sea, es la candidata a la gobernación que no ha podido pasar la revalida de leyes. Pues mire, ¿saben qué? Yo vi y escuché cuando ella dijo que Puerto Rico va por mal camino. Y eso lo amarró. Con esto tiene que cambiar una frase lapidaria de Don Luis Ferrer que significa tanto en el movimiento estadista. Esa es la esencia, el alma del movimiento estadista, Don Luis Ferrer. Sí, utilizar eso para validar el discurso de la oposición al movimiento estadista y este alcalde que está fajado en moca procurando que haya agua en comunidades que hace décadas no tiene procurando obra de infraestructura vial escucha eso y dice pueden repetir. esto queda grabado oigan la palabra que él utilizó no lo voy a repetir yo aquí le salió del alma porque él dijo pero está diciendo que yo no sirvo y es de mi partido. Y voté por ella para comisionada. Y así se sintieron todos los alcaldes, todos los legisladores, todos los funcionarios de colegio, todos los presidentes de barrio, porque le está diciendo que su gobierno, su partido y su esfuerzo no valen nada. Así de malagradecida Jennifer González. Y todo por una aspiración personal que se fastidie a todo el mundo. Lo que valgo soy yo. Y en el mangle y en el canam. Metida en el mangle y en el canam. No tiene a nadie... Le quedan dos o tres políticos derrotados, por ahí viendo a ver por dónde se pegan, a ver si Velázquez y si, si el caballo habla. Y gente que estuvo con Wanda Vázquez, que todavía están mordidos por ahí. Eso es todo. No hay más nada. Olvídense de primaria sangrienta. Y podrá decir lo que quiera y podrá enviar comunicado, porque eso es todo. Y va y se mete en una marquesina con tres personas en una sala y dice, me recibió tal familia. Ah, ¿de verdad? ¿Con eso se corre para la gobernación? no usted está retando al gobernador de Puerto Rico usted tiene que demostrar que tiene tropas usted tiene que llenar grandes coliseos el coliseo Roberto Clemente como lo llenó Ricardo Rosselló usted porque usted va para encima con tropas pero si usted no tiene tropas, no tiene nada usted tiene una aspiración vai, por aquí va un caran a ver qué pasa y se me explota una goma y me fastidio no, no, esto es un asunto serio porque lo que está en juego en las próximas elecciones es muy serio es muy serio para el movimiento estadista para que vean unas... ¡Ay, aquí estoy yo! Porque él... El... pues Yo me pregunto. Ángel Beto Pérez, alcalde de Moca, ¿escucha al pueblo o no escucha al pueblo? Sí, porque Jennifer dice que todo el pueblo está con ella. ¿Y cómo rayo es que está todo el pueblo con ella? Pero están todos los alcaldes, legisladores, líderes del PNP en todo Puerto Rico con el gobernador. Yo no entiendo eso. ¿Será que estás locos o borrachos? ¿Sí estará locos o borrachos? Y que ella es la única que ve la realidad. Los demás todos están ciegos. Yo se los digo aquí, yo les traigo las entrevistas. Yo no vengo aquí a inventar mi historia y a decir que Fulano ni me engano. Cuando yo les planteé algo aquí, cuando sea mi opinión, les digo, esta es mi opinión. Y ahí, pues, pues cada cual tiene su interpretación, fantástico. Pero cuando le digo algo pasó o algo se dijo, yo le traigo la prueba. Porque yo no soy como otros medios de comunicación que vienen a meter embustes y a exagerar y que se única y tal cosa pasó y son, son embustes. Yo no vengo aquí a meter embustes a nadie. No, 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 con la verdad, aunque me fastidie, pero con la verdad, con la verdad. Así que ahí les dejo eso. Jennifer, Jennifer, mamita, ten cuidado, está la cosa mala. y está mal, eh? La cosa está mal y ¿eh? sabroso pollo asado. ¡Eh! Están las cosa malita. Yo te las traigo, mamita, el único que te dice la verdad soy yo. Todos esos que tienes al lado tuyo, ninguno te va a decir la verdad. Tantos tratando de chupar de una teta. Así de sencillo es. Yo te digo la verdad, duele, y hoy te vas a molestar conmigo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, es parte del proceso. Pero algún día futuro vas a mirar hacia atrás y vas a decir, Leito, aunque me hablaba duro y me dolía y me molestaba y quería que lo aplastara un helicóptero, era el único que me decía la verdad. ¿Te vas a acordar de esto, Jennifer? El único que decía la verdad, porque le he dicho la verdad hasta gobernadores del PNP. Me siento con ellos y les digo, esta es tu verdad como me senté con Ricardo Rossello cuando el verano del 19 le dije esta es tu verdad no cojo de tonto a nadie y le digo mi opinión puedo estar equivocado pero le digo siempre la verdad para aplaudir como foca yo no funciono para aplaudir como foca el que yo entienda que está mal se lo voy a decir y tú estás mal serás gobernador serás comisionado serás alcalde serás todo lo poderoso que tú crees que eres pero estás cometiendo un error estás metiendo las patas pájaro o pájara sencillito y me voy tranquilito para casa, tranquilito, ya yo no estoy en papeleta, ni jamás voy a estar, estoy libre, estoy libre, estoy como el monito Santurce de palo en palo, y con el guineíto. Mire, quiero tocar otro tema, este ustedes saben que ayer el FEI, la OPAT, que es una entidad adscrita al FEI, suspendió al alcalde de Ponce, ahora el alcalde de Ponce no puede ejercer ninguna función ni se puede acercar ni siquiera al municipio. Eso es lo mismo que han hecho con otros alcaldes, PNP y Populares. PNP y populares. Sin embargo, ayer noté que unos sectores de, de opinión pública empezaron a decir que qué injusto era eso. Que eso es inconstitucional. Que eso violenta los derechos del alcalde. Que esto no tiene que ver con actividades económicas. Veinte historias. Periodistas que esto es una barbaridad. Yo estoy en récord, porque es que me encanta esta cosa de récord. Busquen mis programas de hace un año probablemente, cuando yo todavía estaba en televisión, en Mega, y aquí en Z93. Yo planteé, esa es mi opinión, que el proceso de suspender alcaldes de la manera en que está confeccionado la ley, a mi juicio, a mi juicio, no era el correcto que no se debía suspender un alcalde de esa manera y bajo esas circunstancias sin una vista, sin unos elementos que, que le dieran menos discreción porque después de todo un funcionario electo pero que sí creía que debían haber suspensiones en unas instancias regularlo, regularlo más esa fue mi opinión básica fui el único en plantearlo en la opinión pública y se han suspendido alcaldes PNP y Popular y yo nunca escuché a nadie de la opinión pública cuestionar la suspensión, hasta ayer Ayer, escuché a algunos lamentándose que, que les gusta la justicia, gente que, que busca justicia. Hay unos justicieros aquí que están toda la vida buscando la justicia, ¿verdad? Ahora resulta que con el alcalde de Ponce es injusto e inconstitucional suspenderlo. Oigan, pájaros y pájaras que opinan así. Cuando suspendieron a Héctor O'Neill por acoso sexual y toda la cosa que finalmente lo procesaron, ¿Cuántos de esos mismos dijeron que era injusto e inconstitucional? Pregunto yo, Leito, Leito está preguntando. ¿Cuántos de ustedes se cuestionaron, reclamaron, denunciaron que esa disposición de ley que faculta a la UPAT a suspender a un alcalde era improcedente, inconstitucional e injusta? Nunca dijeron nada. La vara, mira camamita, que dedita que no te sacaba, te quiero, tú sabes que te amo. Mira la varita aquí, mira la varita aquí. Si Héctor O'Neill, como es estadista, como es de La Palma, es la vara chiquita, que lo suspendan retroactivamente, que le quiten los chavos, que le entren a latigazo, que lo pongan a pan y agua, que lo encierren en una jaula, que lo tiren al mar y que se lo coman los tiburones, la, la chiquita, la cortita, la varita cortita. Si es un alcalde popular, y necesitamos al alcalde popular la vara larga, mi hermano. Esa ley es inconstitucional, es injusta, esto es una barbaridad. Se violenta el debido proceso de ley, la justicia, los electores, la voluntad del pueblo, el sufragio. Mire, yo no quiero ni la vara corta ni la vara larga, yo quiero la misma vara para todos los alcaldes sean PNP o populares. Punto y se acabó. Que entienda que se debe regular más, el proceso de suspensión, claro que sí. El alcalde de Ponce y el de Mayagüez está suspendido también. Y el toronil estuvo suspendido también. Tienen un recurso, pueden ir al tribunal de circuito de apelaciones. El sistema no te deja indefenso ante cualquier arbitrariedad o capricho del Estado, sea de un municipio, una entidad administrativa o una actuación de lo que sea. Usted va al tribunal y si el alcalde de Ponce y su defensa entienden que ha habido alguna, viol, alguna violación de ley, tienen perfecto derecho a ir al Tribunal de Circuito de apelación y hacer el planteamiento que corresponda. Yo estoy convencido que no van para ningún lado, ¿verdad? En ese asunto de la suspensión, igual que Toronín no fue para ningún lado, ni el alcalde de Mayagüez tampoco, porque esto no tiene que ver con partido. Pero les traigo esto porque siempre sale una gente de opinión pública que ve la justicia en unos lados pero en otros no la ve, si en otros no ven o se callan, sí, porque una cosa es hablar y otra es quedarme callado y si no hablo nadie sabe que existo y si no saben que existo no me van a cuestionar y no me van a requerir una opinión, me quedo callado y paso con, en el dominó se llama pasa con ficha, pasar con ficha y aquí hay una gente de la opinión pública que pasa con ficha, hablan en unos casos pero en otros se quedan calladitos, se mete la lengüita en el estuche ¡Eh, hey, eh, bien chéverito! Sí, para que nadie nadie pregunte. Para que no pase nadita, ¿verdad? Así que yo no. Yo voy a hablar en todos los casitos y me voy a expresar sencillito, bien de, de, Imagínense usted, quemando el cañaveral, si eso me dedico. Y al que no le guste, bendito, o se, o se ponga ansioso, se toma usted de lagartijo culeco y se tranquiliza, ¿verdad? Y me envía besitos en el cutis. Y si yo vivo feliz, mire, yo vengo todas las mañanas por ahí más contento que el cantando, vengo. Cantando en la guagua, bien chévere por ir para acá. Pero este tipo de injusticia, donde una misma disposición de ley que se le aplica a personas cuando son de un partido de la ley injusta y cuando, miren como los de Victoria Ciudadana, quieren que elichen al alcalde de Ponce. Allá están los de Victoria Ciudadana. Sí, hablan barbaridades del alcalde de Ponce. Y 20 irregularidades y que lo tienen que procesar al de Ponce, porque es de otro partido, es popular. Pero cuando le hablan de Mariana Nogales, ese caso es fabricado. Ese no. Porque cada cual defiende su propia rata. Cada grupo defiende su propia rata. Si es de los míos, ese no. Esa es una fabricación. Si es del otro, que lo metan preso. Dicho sea de paso, acabo de leer una información donde la contralor de Puerto Rico, oigan bien, ayer planteé que no se podía anticipadamente juzgar al alcalde popular de Aguadilla por un parte de prensa de que supuestamente los federales lo están investigando. Advertí eso porque quien se alegre de eso, después cuando lo hagan con alguien de su partido se va a molestar. Hoy surge una información adicional que ya cambia el escenario. Y es que la Contralor de Puerto Rico, Jesmín Valdivieso, acaba de informar al pueblo de Puerto Rico que su oficina está colaborando con el FBI en una investigación en Aguadilla. Eso ya es otra cosa. Eso ya es una funcionaria del gobierno de Puerto Rico haciendo una comunicación oficial de una gestión de gobierno con las autoridades federales. Eso no quiere decir, quiero dejar claro, se pueden realizar investigaciones que cuando concluyan pueden determinar que no se ha cometido delito. Yo no estoy diciendo que se ha cometido algún delito en Aguadilla. Estoy diciendo, e informando lo que ya informó la Contralor. Esa oficina está colaborando con la Agencia Federal en una investigación de Aguadilla. Si eso va a concluir en algún procesamiento administrativo o criminal, yo no tengo manera de saber eso. Eso será la conclusión del proceso investigativo. Que cuánto puede tardar? Yo no tengo idea. Distinto a Puerto Rico, donde el FEI tiene un tiempo para hacer investigaciones, porque aquí mucha gente se queja, pero el FEI tiene unos términos que cumplir. Hay que avisarle a la persona que uno está investigando, que lo está investigando. El FBI puede estar años investigando a una persona y no le tiene que avisar que lo está investigando. Y después aquí dicen que es que los federales tienen mejores, pues claro, tienen mejores herramientas. Los federales no le tienen que advertir a nadie que lo están investigando. Y la ley en Puerto Rico requiere, hecha por los políticos de Puerto Rico, PNP y populares, ah si me van a investigar me tienen que notificar mire que ahí. me llega una cartita mire lo estamos investigando ah pues yo empiezo a arreglar mis cositas verdad o a tratar si es que se pueden arreglar pero los federales no lo pueden estar investigando usted por meses y años no tienen que avisarle tendrán mejores herramientas de hecho pueden grabar y las autoridades estatales no pueden grabar a cuántos funcionarios de distintos partidos han cogido aquí grabaditos pregúntele a Nelson Alonso que llegó a la campaña política del PNP porque era novidente Sí, pero para los chavos y para acoso sexual en su oficina legislativa veía muy bien el descarado. Sí, de la palma, corrupto. Sí, no, 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 y miren, no me vengan con cosas. Ya yo he visto tanto. No me pueden venir a coger de tontejo. Esa información que vierte la Contralor es sumamente seria y ahora sí que el alcalde tiene que dar explicaciones. El alcalde de Aguadilla tiene que dar explicaciones. Jesús Manuel, no te hagas el tontejo, averigua qué está pasando allí porque José Luis Dalmau trató de ponerle un detente a lo de Ponce y no lo dejaron cuando envió a Carlos Vicarrondo. que no te explote una mina terrestre en Aguadilla, averigua qué está pasando con el pájaro alcalde de Aguadilla y después no sé qué es los políticos si no toman acciones a tiempo. Mire, yo tengo que seguir quemando el cañaveral, pero tengo que ir a una pausa. Ya mismito vuelve otra vez. No se vaya de ahí. Estamos en Z93. Llévatela, Chelo. Buenos
2: días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte, la avenida, eh, lo más verde debo decir, desde la American Military Academy hasta la Avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Catañú y Bainagua en la intersección con la PR22. Además, el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferré, que está congestionada entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
1: El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco.
2: Para hoy jueves 2 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente soleado, brumoso y caluroso, con lluvias pasajeras en la mañana para el este. y Chubascos dispersos y aguaceros pasajeros en la tarde para todo Puerto Rico excepto el área metropolitana. Los vientos se mantienen del este de 8 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.